0: Tak for det, og tak for invitationen, at I gider at se sådan en her herovre i det fynske. Men jeg må indrømme, at jeg er nødt til at køre ind i Odense her i dag, med vejret, som det nu engang er i dag, så smukt. Og så er det jo altså en dejlig by, Odense. Det må man jo, det man er man nødt til at indrømme. Så I bor på et godt sted. Tillykke med det. Det vil jeg gerne sige, det slet ikke så skidt. Jeg var nylig sammen med min kone Lene. Jeg, har, jeg er gift, jeg har. Jeg har fem børn, fem ikke fem børn, jeg har fem børn, øh, og de er ved at være voksne. Den tyngste, han er 17 år, øh, og så jeg har også børnebørn, fire stykker af dem, så det, det er dejligt alt sammen. Men Lene og mig vi har et hus i Herning, og, og vi kan ikke slippe af med vores børn. Vi tænker hver gang, vi slår væk med dem, og, og tænker, fy her. Så, så spurgte vi ikke lige for lov at flytte hjem igen, fordi der sker nogle ting i deres liv, som gør, at de lige skal forbi. Så for cirka fem år siden, der kom vores ældste datter og sviger sønnen øh, og spurgte, om de lige måtte bo hos os midlertidigt, imens de lige skulle gå klar til nogle andre ting. Og øh, det sagde vi, om det må I godt, og de bor der så endnu. Så, øh, så det er, det, det, jeg, tager, jeg antager det, fordi de, ikke, de kan holde ud at være sammen med os, og det er jo ret nok. Men, øh, men lige i øjeblikket har vi faktisk alle fire øh, børn eller af fem børn boende derhjemme. Æ, den sidste, Daniel, han er øh, lige flyttet fra København og skulle have noget, så han bor i vores garage. Så alt er fyldt op, ikke? Det var bare dejligt. Men øh, så alene og mig, vi var en tur i Berlin. Jeg skulle ned og tale dernede i Krivers. Og når man sådan tager afsted, så tænker man, ja, yeah, vi har det hele for os selv, det er jo fantastisk og vi gik rundt og kiggede lidt på Berlin, og jeg fandt ud af, at, at jeg kendte jo historien i forvejen, men Berlin er jo spændende, fordi det er der. I dag er det måske det mest, man siger, at det er det sted i Europa, hvor der er flest startup hubs, det vil sige det sted, hvor der er flest nye virksomheder, som starter op. Det vil sige, det er blevet meget innovativt og nytænkende og nyskabende. En, faktisk en metropol for det her i, øh, i Europa. Og, øh, men sådan har det jo ikke altid været. Der stod sådan en, en grim mur der en gang øh, for nogle år siden. Ikke sandt? Og den ved vi godt, den væltede i 89. Men, men den her mur adskilte byen i 28 år. Og øh, adskilte et folkeslag, som egentlig var samlet og var ét. Men gjorde dem til to forskellige folkeslag. Som skabte to forskellige kulturer vidt forskellige kulturer. farverne på den ene side, og så det grå og triste på den anden side i Øst-Berlin. Og, øh, og hvad hedder det? Hele den her fortælling om murer, der adskiller, blev sådan noget, der ligesom blev hængende øh, hos mig, fordi det gik op for mig, at, at vi alt for ofte ender med at være hæmmet eller styret af de begrænsninger, som vores kultur... Øh, øh, eller mennesker omkring os os. Mm? så det vil sige at, at jeg kan ikke noget hvis ikke kulturen omkring mig fortæller mig at jeg kan det eller jeg tilpasser mig de mure som samfundet nogle gange har sat op eller min familie har sat op eller min opvækst har sat op eller mit eget hoved og mine egne tanker har sat op omkring mig og hvad jeg kan i livet og, øh, og det er det jeg bare gerne vil udfordre lidt her i dag er okay med det? Det er, fri- det er friske på. Og at vi vælter nogle murer i jorden til i af. Ja. Sådan. Okay. Super godt. Øh, jeg, jeg skal lige læse fra Epossøgsgærende kapitel 10. Og. Øh, jeg er ikke vant til muserne her, så jeg ikke se, at jeg gør det rigtigt. Gør jeg noget forkert. Slukkede jeg for et eller andet, eller hvad? Ja, det gjorde jeg. Der. Sådan. Epossøgsgærende kapitel 10. En historie her om Peter, der er gået op på taget af et hus for B. Han var godt sulten, og han ville gerne snart have noget at spise, så maden, øh, mens maden bliver tilberedt, så får han et syn. Og, og der står der sådan her, at himlen var åben, og noget kom dalende ned mod jorden. Det lignede en stor du der blev holdt op i de fire hjørner. I dugen er der forskellige dyrearter, som jøderne regnede for urene, og derfor ikke må spise både pattedyr og krybdyr og fugle. Og i det samme hørte han en stemme sige, rejs dig, Peter, slagt og spis. Ikke tale om, herre, erklærede Peter. Jeg har jo aldrig spist noget urent eller vanhelligt. Stemmen talte igen og sagde, det som Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde for urent. Det hele skete tre gange, efter Dum blev løftet op til himlen igen. Peter var forvirret. Har du prøvet at være forvirret? Peter var forvirret. Han havde lige haft et møde for Gud, med Gud, men Peter var forvirret. Det er ikke alt, det Gud siger til os, der giver mening i første omgang. Hvad skal det her syn betyde, tænkte han til sig selv. Og hvad skulle han gøre, men netop på det tidspunkt, så havde de mænd, som Cornelius havde sendt afsted, spurgt sig frem til huset. De stod nu uden for porten og spurgte, om der i huset var en gæst, der hed Simon Peter mens Peter stadig spekulerede over det syn, han lige havde haft, så sagde Helion, der er kommet tre mænd for at tale med dig, gå ned og imod dem, og derefter skal du gå med dem uden betænkeligheder, for det er mig, der har udsendt dem, eller der har sendt dem. Så her har vi altså en interessant fortælling om Peter på taget. Hvor mange af os, som er i det her rum i dag, vil være enige med mig i, at Peter, han var fyldt af Guds ånd. Du er, ikke, du er ikke helt sikker på det, John, eller hvad? Okay. <laughs> det er sådan, man nikker herovre. Okay, I got it. I got it. Det er sådan, man gør her på byen. Jeg siger fint nok. Så, øh, så Peter var fyldt med Guds ånd. Jeg er ikke ved at trick jer. Jeg stiller bare nogle meget simple spørgsmål. Okay. Han var fyldt med Guds ånd. Han havde Guds kraft. Er det ikke rigtigt? Okay. Hvor mange vil være enige med mig, også, at Peter han var en stor leder? Ja, Det var han. Han var sådan set den, Jesus havde peget på og sagt, på dig, der vil jeg bygge min kirke, Peter. Eller, han mente noget lidt noget andet med det, men på den klippe, på den åbenbaring om, at ja, jeg Kristus, det er så en anden fortælling. Men, men Peter, Peter blev en leder i kirken. Peter var en frontfigur. Han var en mastodont. Han var en stjerne, kunne man næsten sige, i det daværende kirkelige miljø. Han var den, som stillede sig op på den første pinser dag, da Helligånden kom, og stillede sig frem, og han talte sammen med de elve, men det var Peter, der førte ordet. Peter var fyldt af Gud, han kunne noget med Gud. Og alligevel, så kommer Gud nu til ham her, og er nødt til at åbenbare noget nyt for ham. Er det ikke interessant, at vi kan have Guds ånd, vi kan have kende Bibelen, vi kan have vandret med ham et helt liv, vi kan have helbredt syge, vi kan have været ledere i kirken, vi kan have gjort alle de her ting. Og alligevel, så har vi brug for at komme til det her punkt, hvor Gud, han åbner vores sind for noget nyt. Hvor Gud, han viser os, at det du har gjort indtil i dag er fint, Peter, men jeg har noget nyt, jeg gerne vil dele med dig. Jeg har noget nyt, jeg gerne vil åbenbare for dig. Jamen, det er fint, Gud. Og så regner vi med en lille ny variation af noget af det, vi kender i forvejen. Men, men Peter, han får ikke en lille ny variation af det, han kendte i forvejen. Peter, han får en revolution altså, af så store dimensioner, at, at det, det tager pippet fra ham. Fordi, fordi Gud har jo altid sagt, at, at jøderne de skulle holde sig væk fra de der ting. Ikke sandt? Så, så, så jeg mener... Det er jo ham, der har sagt det til dem. Så har han nu pludselig skiftet mening. Hvad, hvad, sker, hvad sker der her? Hvordan kan det være, at jeg pludselig godt må spise noget, som du altid har sagt, at vi ikke må spise, fordi det er urent? Have you changed your mind, God? Og, og, og til syneladende, så, så siger Gud noget til Peter her, som går stik imod hans religion og hans overbevisninger. han siger, Peter, der er kommet en mur op mellem dig og nogle af de mennesker, jeg gerne vil møde, og den mur, den tankebygning, den er jeg nødt til at få brudt ned, fordi ellers så kan du ikke række ud og nå de mennesker, som jeg gerne vil nå igennem dig. Så, 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 så da jeg læ- sidder og læser det her i dag, så slår det mig bare, at på samme måde har jeg, har vi jo brug for, at Gud kommer til os frisk igen og igen og viser sig selv. At Gud ikke bare er den Gud, jeg kender, eller den Gud, som var, men han er den Gud, der kommer. At jeg forstår noget om Gud, men jeg forstår ikke alt om Gud. At at, at jeg rent faktisk har brug for, at Gud fra tid til anden giver mig nye åbenbaringer, for at jeg kan få den ryst og den tilgang til livet, som gør, at jeg faktisk kan blive brugt af ham i en ny fase af min tilværelse. Ser du, mellem alle faser af tilværelsen, der har Gud brug for at vise os nye ting af sig selv, nye sider af sig selv. Når vi gør det, vi ved, vi kan, og vi altid har gjort, så har vi ikke brug for at få ny åbenbaring. Men i samme øjeblik, vi skal gøre noget andet end det, vi altid har gjort, så har vi brug for ny åbenbaring. Så har vi brug for nyt udsyn, ny forståelse. Vi har brug for at se tingene på en ny måde. Og, og Og jeg tror, det er en af de kald, som Gud næsten giver til os som kirke i dag. Det er, Prøv at gentænke noget af det, vi gør. Og, og måske endda inviterer heligånden til at komme og vise os det, vi har brug for at se, for at vi kan gentænke og genskabe kirken, også for de kommende generationer. I Markus Evangeliet kapitel 2, der er der en interessant beretning om fire mænd. Fire mænd, der bærer en lammand hen til Jesus. Og de kommer til det her hus, hvor den her lammemand, han, ja, han er inde i Kapernaum. Og, øh, og den lamme, han er på borgeren, og huset er fyldt med mennesker. Ikke der, okay, der, 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 er, der er overfyldt billetterne er udsolgt. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men hvis, hvis det var mig, der kom til et, et hus på den måde, og I skulle ind og møde Jesus, han står ind midt i huset, og huset er fyldt, og folk står allerede udenfor, så tror jeg bare, i Jylland, der ville vi være taget hjem igen. Jeg tror, vi er så ved at være. Vi går hjem og drikker kaffe, og vi kommer tilbage i morgen at det er pragmatisk, der er ingen grund til at spille tid og kræfter på at stå herude. Vi kan alligevel ikke komme tæt på Jesus. Ja, jeg ved ikke, jeg, ved ikke, jeg, jeg, jeg tror, jeg var gået hjem igen. Men de her fire mænd, som par den her lamme mand, de var ikke sådan at få til at gå hjem igen. De havde sådan en øh, beslutsomhed, som var helt usædvanlig. Så de tænker, hvis ikke vi kan komme ind til ham gennem huset, ja, så kan vi komme ind til ham ved at gå op på taget og grave os ned igennem taget. Og den, hele den her historie er en fantastisk historie. Vi skal ikke, jeg skal ikke gå ind i den her, men, 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 men jeg ved ikke, hvordan du ville have haft det, hvis du stod her, øh, eller jeg står her og prædiker i dag, og der pludselig begynder at drysse støv ned i øh, hovedet på mig. Jeg tror ikke, I ville høre ret meget af, hvad jeg sagde i hvert fald. Er det ikke rigtigt? Og jeg tit under mig, hvorfor står der ikke noget om det? Jesus, hvordan kunne du blive ved med at prædike og tale til mennesker, Imens nogen var ved at lave hul i taget, og det dryssede ned, og det går ved. Altså, hvad skete der i den der periode? Jeg ved ikke, får jeg også sådan nogle mærkelige tanker? Det er sådan nogle tanker, jeg får. Og jeg tænker, hvad foregik der lige der? Hvor lang tid tager der at lave hul i sådan et tag, forresten? Altså, det, var der, det var lavet. Altså, jeg ved ikke, Hjemme med mig har vi tag på huset for ligesom at holde vandet ude, ikke sandt? Det er lavet solidt. Det her det var fladt tag. Det var lavet solidt, fordi det skulle holde vandet ude, holde solen ude videre. Det var godt. Det var ikke sådan et og oh, Det piller vi lige fra hinanden, nagtigt Vi løfter lige præsentingen, nagtigt. Det var, var lavet ordentligt, det her. ikke sant? Og så står de her fire mænd og laver hul i det tag der. Og hakker. jeg ved ikke, hvordan de gjorde det. Og havde de, havde, de, havde de økser med hjemmefra? Eller havde de en motorsav med? Eller? Hvordan lavede de lige pludselig hul i taget? Altså, hvordan gør man det lige pludselig? Men, men de lavede hul i taget, og de lavede det lige der, hvor Jesus stod lige foran ham. Og da de var færdige med det, så sænker de manden ned. Og så ser Jesus deres tro, og så helbreder han mand. Ikke sandt? Det er en fantastisk historie. Men, men, men sagen er, at, at når vi kommer til noget, en begrænsning i vores liv, noget, som normalvis vil få os til at vende om og gå hjem, så går dog hjem. Der er jo ikke noget at lave her. Så, så, der er jo fyldt. Så, så er der nogle gange noget, Helion vil gøre i os. Noget, han vil vække i os, hvor han siger, nej, jeg går ikke hjem. Altså, jeg, jeg, jeg stopper ikke med det her. Jeg bliver ved. Og jeg kan huske, da jeg besøgte jer på Grønland, at, at den, her, den her beslutsomhed omkring det at bygge kirker på Grønland, det var ikke bare sådan lige, det var ikke bare lige let at gøre, vel? Der var masser af konflikter forbundet med det at vælge at bygge kirker på Grønland, altså frikirker, vel at mærke, på Grønland. Men, 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 men jeg, kan huske, jeg kan huske, jeg tror, det var dig, John, der sagde det. Jeg husker huske da vi sad ude på et eller andet fjeld med skydevåben i hænderne og prøvede at ramme et eller andet. Og der var fyldt med myg, det var helt forfærdeligt. Der var så mange myg, jeg tænkte, hvorfor alle myggene emigrerede til Grønland? Det var helt forfærdeligt. Nå, men der var vi jo. det var meget hyggeligt. Men, men den her fornemmelse af, jamen, jamen, der var ikke kommet kirker her på Grønland, hvis ikke der var nogen, der havde hørt noget fra Gud, som gik imod det, som var det naturlige at gøre, giver det mening. Ser du, ser du, når Gud vil bryde nyt land, så er han nødt til at bryde nyt land ind i os først. Fordi hvis ikke han kan få brudt den der, hmm, hvad kan man sige, næsten sindstilstand af, det kan ikke lade sig gøre, eller det gør vi ikke her i Odense, eller sådan gør man ikke, der hvor jeg kommer fra i min familie. Hvis ikke vi kan få brudt den der sindstilstand, så kan vi heller ikke forandre noget. Og som Samuel sagde før, så er jeg jo et menneske, der tror på, at Gud har lagt meget mere i os, end vi regner med. Det gælder også i Odense, tror jeg. Gud har lagt meget mere i os, end vi regner med. Så, så derfor bliver mit spørgsmål, hvilke begrænsninger står i vejen for dig? Hvilke hemninger, hvilke tage, kunne vi jo også sige det, Står i vejen for dig? Hvad er det for en mur, der adskiller dig lige nu i det her øjeblik i dag fra noget af det, som Gud måske vil bruge dig til i morgen? Det er et vældig godt spørgsmål at stille sig selv fra tid til anden. Hvor er det, at jeg kigger ind i en mur, i stedet for at kigge ind i Guds løfter og Guds hensigter og Guds planer for mit liv? Det har ikke noget med alder at gøre, vil jeg gerne sige. Jeg blev så begejstret, da jeg kom ind her i dag. Jeg ved ikke engang, hvad du hedder. Hvad hedder du, du er dernede på anden række? Elna. Ja, du får en lille lur nu. Det kan jeg godt se. Det er også lidt kedeligt, det jeg siger. Men prøv nu at høre her. Elna, jeg ja, blev så begejstret, at jeg mødte dig, for du kom hen til mig og hilste på mig. Så sagde du, ja, du fulgte jo med online på vores gudstjeneste for herning af. Så, så tænkte jeg, hold nu op, der er en kvinde her med ild. Altså, det, du ved, det var, det var simpelthen over dig, at du kunne ikke få nok af Gud, ikke? Og det er det, jeg tænker... Og, og, og det, er det der med, at du kan ikke blive for gammel til at forandre dig. Altså, hvor gammel er du, Elna? Er du 88? Du er ældre end min mor, så. Du er milde. 88! Og så sidder Elna på 88 og følger med online på kirke. Ikke bare herfra, men fra andre kirker. Fordi hun kan mærke, der sker nogle ting. Er det ikke rigtigt, Elna? Ja. Der sker nogle ting. Der er gang i noget her. Det skal jeg have. Det bliver jeg inspireret af. Det vil noget. Det kan noget. Det kan da ikke være rigtigt, at det er dem på 88, der skal sidde og følge med i, hvad Gud han gør, uden stor hvide verden. Og så også der er helt del yngre, vi sidder og tænker, ej, vi har nok i det, vi har. Ja, det, det er fint nok. Det kunne have været værre. Eller hvad vi nu fortæller os selv. Men Elna på 88... Hun sidder og suger til sig for, for gudstjenester med høj musik og sang på engelsk og lamper og røg, og jeg skal komme efter dig. Hvad er der galt med dig, Elna? Det er, ikke er, denne verden. Det, det er jo det. Det er fordi, jeg ikke er i denne verden. Der er noget inde i Elna, der vil noget mere. Og det var det, jeg kunne mærke dernede. Derfor blev jeg så glad, af jeg mødte dig. Tak fordi du kom og hilste på mig. Fordi det er det, jeg tror, vi har brug for alle sammen, hele tiden, igen og igen og minder os om. Og jeg ved godt, vi er forskellige som personer. Det er ikke et forsøg på at lave alle til, du ved, alle til den samme type person. Det er slet ikke det, det handler om. Du skal være, jeg ved ikke, du skal være dig selv, fordi det er ikke engang selv, at du kan lide det, du møder. Men altså, det er sådan noget populært, noget vi, vi render og siger til hinanden, du skal bare være dig selv. Men det er slet ikke selv, at jeg kan lide det, jeg møder, hvis jeg er med mig selv. Altså jeg, 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 jeg har opdaget, at det er ikke nok at være mig selv. Jeg har brug for at komme ud af mig selv en gang imellem. Er ikke sandt? For at blive mere som ham. Ja. Min mål er ikke at blive mig selv. Min mål er at blive som Jesus. Ja, nå. Det var en sidebemærkning. Anyway. Hernede i... Ja, jeg, fik, jeg glemte at skifte skriftet. Det må I sandelig undskylde. Men hernede i Berlin, der kom der en dag i 1989. Hvor... Jeg tror, det var, var det ikke, hvad hedder den, den gode skuespiller og præsident Ronald Reagan der sagde, tear down that wall, Mr. Gorbachev. Hvem af jeg kan huske det? Tear down that wall, Mr. Gorbachev. And so they did. Og her ser du nogle af soldaterne fra østsiden, der kravler igennem muren over på den anden side. Og her er en familie, hvor man næsten kan se, hvordan at, at den her... Er det noget, man kan pege med sådan en her også? Nej, jeg er farvblind. Jeg kan ikke se en brik. No. Men du kan læst se, hvordan børnene de tænker, ja, yes, nye muligheder, og de gamle der, de sådan, går det her. Mm, går det her. Men, men, men når noget brydes ned, så får man modet til at, at gå nye steder, og til at gøre nye ting. Når noget brydes ned, så skabes muligheden for noget nyt. Og den her mur, den havde i 28 år forhindret berlinerne i at være et folk, og i at bygge sammen, og i at være innovative i fællesskabet. Det der, det er det øverste, det er plads i 1989. Det nederste, det er plads i dag. Faktisk i 2010. Ja. I løbet af meget kort tid, og nu det er det ikke fordi, det er ikke så, du kan lide høje og sådan noget. Det er ikke noget med det, at gøre. Men i løbet af meget, meget, meget kort tid, der byggede man noget helt nyt op. Der blev Berlin til en helt ny metropol. En hovedstad, man mødes i. En hovedstad, hvor mennesker, de udfordres til at tænke nye tanker. Og da vi gik rundt der alene og mig nede i Berlin den weekend i starten af august måned, og så der hvor muren havde stået, der er nemlig sådan nogle brudsten, der er lagt ned hele vejen igennem Berlin, Berlin sådan to rækker brudsten, der hvor muren den stod før. Så man kan se, hvor muren den har stået. Og nogle steder var der bygget veje, og nogle steder var der bygget huse, og andre steder var der, var der bygget parker. Men, 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 men det der kom ud af det, det var en fornemmelse af, at Berlin er ét. Berlin hænger sammen. Og fordi Berlin hænger sammen, er der blevet skabt en helt ny, innovativ nytænkning i den her hovedstad, der er blevet plads til forandringer. Spørgsmålet er, er der plads til forandringer i vores liv? Hvad er det, vi har brug for at lave at nye, hvad er det, vi har brug for at måske at, at påtage eller, eller at modtage af nye tanker? For at vi kan komme derhen, hvor Gud handler os hen, hvad er det for en åbenbaring, vi har brug for? Og jeg tror, jeg tror bare, det for, eller, og, lad mig sige det sådan her, for at komme et nyt sted hen, er vi nødt til at tro, at Gud også synes, det er en god idé, vi skal et nyt sted hen. Hvis jeg har en fornemmelse af, at Gud siger, at du skal ikke et nyt sted hen, du gør alt det rigtige lige nu, så vil jeg jo ikke flytte mig. Det er derfor, vi har brug for åbenbaring, det og derfor Peter på taget. Det var, det var ikke nok, at han sådan fik en ny idé. Han har brug for, at Gud viste ham. Hey, det er okay det her. Jeg vil noget mere med dig. Og Bibelen den taler faktisk om, at, at alt, hvad, nu kan jeg huske, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige magt skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os ved sin herlighed og styrke. Altså alt hvad vi har brug for til livet, og til både livet og livet med Gud, altså Guds frygt, det har han allerede skænket os. Er det ikke fantastisk, at, at alle Guds løfter har deres ja og deres amen i Jesus Kristus? Er det ikke fantastisk, at Bibelen fortæller os, det er sådan set allerede opfyldt? Det er allerede givet til os. Vi skal ikke overbevise ham om at give det til os. Det ligger der allerede og venter på os. Men den eneste måde, vi kan komme ind i det, Gud har for enkelt af os, men også os som fællesskaber, det er ved at forstå, hvad det er, han vil, eller se måske i virkeligheden, hvad det er, han siger til os. I første grønnerbrøv, hvis I jeg fik den med heroppe også, det gjorde jeg her. Der læser vi sådan her, ligesom ingen kender et menneskes tanker, undtagen det menneske selv, så kender heller ingen Guds tanker. Undtagen, Guds selv og hans ånd. Ja. Vi har ikke fået verdensånd, men Gud har givet sin egen ånd for, at vi kan forstå betydningen af alt det, han i sin nåde har givet os. Og det taler vi med, det taler vi om med ord, som ikke udspringer af menneskelig visdom, men af den inspiration, som Helligånden giver os, i det vi forklarer åndelige ting for åndelige mennesker. Det kan måske blive lidt knudret for nogen, det her at forstå. Men, hvad er det basically, der står her? Guds tanker kendes kun af Gud selv. Ja. Øh, Samer, nu bruger jeg lidt dig, ikke? Jeg ved ikke, hvad du tænker på. Jeg er en af det ikke. Jeg gad, godt at vide. Jeg, gad godt at, jeg gad godt at vide, hvad du tænker på. Skal ud så spille i eftermiddag? Det kunne jeg sådan noget. Når der er en i går med AGF. Jeg ved ikke. Jeg er jeg ikke, om Udense skal spille der? Skal de nok? Nej, skal de ikke. Der er landsholdspause. Nå, no, whatever. Eller vi skal godt nok have ordnet den hæk. Ja, skal vi. Eller, hvor var hun talte sig i går. Min kone altså. Ik? Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad du sidder og tænker på... Eller det kan også Hvor er det en dejlig... For det kan, vi har fået forsøg i dag. Det kan også, det er. Ja. Nå, jeg ved ikke, hvad du tænker. Jeg kan ikke se det. Vi kunne lave et lille forsøg vi kunne tage, Hvis vi nu kunne broadcaste det, du sidder og tænker på... op på skærmen. Vil du være interesseret i det? Nej. No, no. Er der nogen her, der vil melde sig frivilligt? Vil du gerne melde dig frivilligt? Okay, vi broadcaster dine tanker her til internettet og skærmene her i kirken, så kan alle se hvad du tænker på. Ikke også? Jeg tror hurtigt bliver vi vi slukke for livesignalet. Det altså, lige et øjeblik teknisk uheld, vi beklager. Fordi der er i virkeligheden ret mange ting vi går og tænker på, som vi ikke har lyst til at andre mennesker de ved noget om, er det ikke rigtigt? Og som vi kun selv ved om. Jeg ved hvad jeg tænker på. Jeg ved hvad der er i mit indre, men det ved du ikke. Og det kommer du heller ikke til at vide. Jeg åbner op for nogle vinduer her og der. Jeg viser noget af mig selv. Jeg prøver at være så troværdig som overhovedet muligt. Men der er ingen af os, der hverken kan eller skal åbenbare alt, hvad der er inde i os for andre mennesker. Fordi det det vil ikke være rigtigt at gøre det. Men hvis hvis jeg skulle lade andre vide, hvad jeg tænker på, så er jeg nødt til at fortælle det til dem. Ikke sandt? Det, der står her, det er, at Gud har givet os eller Gud er på samme måde. Det eneste, der ved, hvad der bor i Gud, det er Gud selv. Og det er hans ånd. Og så fortsætter han i næste vers med at sige, og det er den ånd, vi har fået. Altså, nu har Gud givet os hans ånd, for at vi kan lære at forstå, hvad Gud han har givet os i sin nåde. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det er rimelig fantastisk. At Gud han har givet mig hans tanker. Han har givet mig hans ånd. så jeg nu kan mærke hvad Gud har i sit hjerte, hvad Gud tænker på, hvad Gud er interesseret i, og hvad han i sin nåde har skænket os alle sammen. Er det ikke meget godt? Det er ikke gang, man kan sige, at det ligger lidt sådan ligesom. Nej, det er det faktisk ikke. Gud har bare, ligesom du kan kende dig selv og høre dig selv, så har han givet dig sin ånd, så du kan kende ham og høre ham. Og når vi lytter til ham, og lytter til den side inde i os selv, som er ham, så kan vi downloade Det, han i sin nåde har givet os, og det er starten på al forandring. Det er starten på al nytænkning. Det er starten på al ny brud. Det er starten på det at gå nye veje og gøre ting anderledes. For os selv, i vores familie, i vores relationer, måske i vores kirke. Jeg jeg skal afslutte. Inden jeg gør det, så skal jeg bare lige prøve at sige, i 2019, jeg ved ikke hvor mange af jer her, der er bekendt med det, så havde vi himmelske dage på Heden i Herning. Og mange, hvor mange ved det om det? Okay. Vi havde himmelske dage på Heden i Herning, og, og vi besluttede os for, det er jo Danmarks største kirkelig event, men det plejer altid at være i sådan nogle biskopplige byer som Odense. Og det skulle faktisk have været i Odense, men forskellige ting gjorde, at det ikke kunne blive her, så vi blev spurgt i Herning, vil lige have det? Selvom vi ikke sådan er et, et bispested, kan man sige. Så vi er jo bare en flad by midt på heden, ikke? Men, 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 men de spurgte, vi vil have der, så vi, jamen, det, så sagde vi, ja, det vil vi godt. Og så bestemte vi os for, at når vi nu skal have det i herning, så skal vi lige så godt gøre det ordentligt. Så vi tænkte, at vi skal, vi skal prøve at skabe noget. Når nu alle kristne mødes på tværs af kirker og kirkesamfund, så skal vi mødes respektfuldt for hinanden selvfølgelig naturligvis. At vi er forskellige. At der ikke er en rigtig måde at gøre tingene på. Ja, der er mange måder at gøre tingene på. Troen har mange forskellige udtryk. Okay, det, det er helt naturligt. Det er basic. Men, men vi skal mødes på en måde, som, øh, som gør, at det her det bliver en fest for byen, blev vi enige om. Det skal ikke bare blive en fest for byen, det skal blive en fest for troen. Den kristne tro i herning. Hvor herninggenserne får mulighed for at opleve troen i en indpakning, som gør den spændende og interessant. Det var vi alle sammen enige om på tværs af folke og frikirker. Det var meget interessant. Vi lavede... Øh det her på torvet i Herning, jeg tror nok, den kører. Der skulle være... Skal jeg trykke igen? Jeg tror, at er 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 en er en det er en, uh, Det er Uh, men det jeg vil vise jer, det var hele, hele tovet var pakket ind i lysshow. Uh, så Herning Kirke ligger i baggrunden, som er sådan den main church i Herning, når det kommer til folkekirker. Og, uh, og folk havde en fest uden lige derude på tovet, og vi bad fader vor, og alle mulige ting. Det, det var ret vildt. Så tænkte jeg, at vi skal lave det himmelske show i Jyske Bank jeg. Eller, ja, det startede ikke men det, startede med, at vi skal lave et eller andet. Den er fornemmelse af, at vi skal lave noget, der sådan mærkeligt indre. sådan, hey, det kan vi da lave noget, når vi nu er sammen alle sammen. Og, øh, og lang historie kort, det med, at vi besluttede os for at lave det himmelske show i Jyske Bank-boksen. Det var bakke i, i rigtig lang tid, fordi det var dyrt. Det var budgeteret til at koste 1,8 millioner. Ja, det er mange penge, ikke også? Og vi havde ikke lige nogen penge. <laughs> Så dem skulle vi finde, og vi skulle tro på det. Og hele bestyrelsen omkring det her, som jeg selv var en del af, troede på det her. Vi tænkte, ja, de, de, de gik med på det. Da jeg delte tanker om det her, vi sagde, yes, let's do it. Og øh, så skal vi selvfølgelig sælge billetter og alle de der ting. Så tænker jeg, for så ligesom at sælge det her, så skal vi sådan nogle kendte personer ind i det, som ikke nødvendigvis er kristne, men det gør ikke noget. Vi, vi, vi bruger dem bare det, at de er et ansigt, folk kender, og så bruger vi dem i forbindelse med vores show. Og en af dem, jeg øh, fik fat i, det var jo hende her, Mia Lyne og øh, Allan Højer. Han lavede sådan et, et interview med hende, det, det kan I lige høre her. I det er til sygeplejersker. Ja, hej pige, det er Karsten fra Kulturkanalen. Nå, hej Karsten. Har du noget det til mig? Det her er de himmelske dage på Hægen. Himmelske, himmelske dage på Hægen? Hvad fanden er det for noget? Er det noget af koralkursus eller hvad? Det er en stor sjov i boksen i Herningen med nogle præster på og sang. Åh oh, nej, oh, du hvad? jeg synes du ser du har noget, noget godt til mig, Karsten. Jeg kan se, er værds Hvad sagde du for noget? Hvem sagde, hvad sagde du var værds? Piet Myggen, han er værds... No? Jamen ved du hvad, det kan jeg godt lige klemme så... Jamen det er helt fi- Jamen, det er fint, så har vi en aftale der. Det har vi. Tusind tak for at ja. ja, det gør vi. Hej. Peter Myggen? Ja, det er ikke dålig, tænker jeg. Så det kørte vi, vi brugte humor for at, ligesom at skabe den her, altså, lyst til at komme og være en del af det. Og jeg, ja, Peter Myggen, var, var vært på det himmelske show. Her kan I se, det endte med at blive det største kristne event, vi har holdt i Danmark. 8.500 mennesker i Jyske boksen, Hvor Jesus, han bare blev forkyndt for mennesker, høj og lav, samtlige biskopper i landet, sad på anden række. Og var en del af det her. Og nogle af dem gik så gar hen og blev småbegrejstet over at være med i det. Det, 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 det var, det var en, en forkyndelse af Jesus, men på en anden måde. Og nogle af jer her i var måske derovre. Men der skete nogle rigtig spændende ting. Og, og her skålede jeg med, med Peter Mygind bagefter i lidt champagne. Efter vi havde haft en god aften. Og, og hvad hedder han? Jokomsen, som lidt vores gospelkår. Så hele byen Herning var så grebet af det, der skete her, og det, vi gjorde her. At siden det, har stemningen i herning vendt sig i forhold til det, der har med kirke, og i særdeleshed også med frikirke at gøre. Og, 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 og når jeg siger det her, så er det bare for at sige, at det der, det var ikke sådan noget, det gør vi da bare. Det er da let. Det der, det var en fornemmelse af heligånden, der sagde noget, vi skulle gøre, og så begyndte vi at gå i den retning, og så lukkede tingene sig op. Det her show, og jeg ved godt, tallene kan være sådan lidt, lidt mærkelig at forholde sig til, endte med at give et overskud på næsten 1 million kroner. Og det, og det er ikke sket før. Men, men det endte med at, 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 at lykkes, kan man sige, det vi havde sat os for. Og med det vil jeg bare sige, når vi sætter os ting for, så det er det ikke altid, at det ser fornuftigt ud, når vi går i gang med det, men når vi kan mærke, at det her det er noget, som er vigtigt, eller det er noget, Gud er i, eller det er noget, Gud siger ja til, eller amen til, og vi så går efter det, så kan vi noget sammen, som vi ikke kan være for sig. Da jeg blevet spurgt, om jeg ville være leder af højskolen Nax Academy, så havde Gud allerede inde i mig her, lagt den samme fornemmelse, som jeg havde der med det himmelske show. Og det var mærkeligt for mig, fordi jeg, jeg tænkte, det har jeg aldrig tænkt på, jeg skulle være for at sige det helt ærligt, jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle være højskoleforstander eller bibelskoleleder. Det, var ikke, det stod ikke i min bog, at det var den vej, det skulle gå, kan man sige. Jeg havde mulige andre ting i den, men det var ikke det, der stod i den. Men da jeg mærkede det der, så vidste jeg, hey, der er et eller andet her, jeg skal lytte efter. Så, så jeg endte med på baggrund af det at sige ja til at, at tage Axe Academy og at blive leder af det. Og, og ja, jeg må bare sige, at... at, at at, at det at gå ind i noget og tro Gud for nogle ting, der er større end det, der, end det vi selv er, det kræver noget af os. Det, det, det kræver, at vi er villige til at både arbejde, men det kræver også, at vi er villige til at stole på Gud. Og det kræver, at vi er gode til at få skabt et team, som gerne vil være med til at skabe de ting, som vi vil skabe i fællesskab. Så da vi foråret fandt en sten, da jeg var ved at for en af de ting, vi gør det var at lave den her gamle bygning, i kolding, om. Så folk skulle ikke bare se den her gamle bygning i Kolding, de skulle opleve den bygning på en ny måde, så jeg ville have nogle vinduer i, så man kunne se ind, og så man kunne se ud, og så man kunne mærke livet, det var pulseret igennem bygningen og ud og ind af bygningen. og der var vi at pille de her vinduer ned og bryde de gamle murer ned, og så kommer der en flaske, en flaskepost fra fortiden frem, da vi er ved at gøre det. Mange af jer har nok set det her på sociale medier. Men der lå en flaske, de havde muret ind i sokken, og der var ingen, der vidste, at den var der og alle havde glemt, at man havde muret den her ind tilbage i 1954. Men, men på den flaske, eller i den flaske, og med det budskab, der var i den flaske, der fortalte man om det Gud, han havde talt til de her vestolske fædre om, at man skulle bygge det her store trons tempel, og hvordan at det var lykkes, fordi man stod sammen, og man ville i fællesskab, og man havde handlet på Guds profetiske ord, og, og fordi man havde tro for fremtiden, og tro for, at den unge generation skulle trænes til at gør indtryk, både i, i landet her, men også i hele Europa. Og det, det beskriver de det brev, der ikke sandt? Og, øh, og jeg står med øh, mobne, munden sådan, du ved, what? Og, og næsten tårer i øjnene, fordi det blev sådan Gud, der på en eller anden måde sagde, kom nu. I er på retspor. spor. står du det? Så jeg, jeg tror virkelig på, at når Gud vil noget, når Gud sigter efter noget, også i vores liv, så starter det måske bare med, at han giver os en lille idé, eller en lille inspiration, en lille tanke. Men når vi lytter til den, hey, den mur, den behøver ikke at stå der. Jeg vil ikke se at den måde at opfatte verden på. Nødvendigvis er den eneste måde at opfatte verden på. Vi kunne jo godt lave om på det måske. Ikke sant? Og så begynder at lave om på det, skabe noget nyt, forandre noget, så pludselig står man med en ny virkelighed. Og den nye virkelighed, den tror jeg, og det er mit budskab her i dag i virkeligheden. Det er en virkelighed, som ikke lader sig styre af begrænsningerne i vores kultur. Eller begrænsningerne i den familie, vi voksede vokset op i. Eller begrænsningerne for den sags skyld i kirken, vi er en del af. Den lader sig ikke styre af begrænsninger, men den lader sig styre af en tro på, at for Gud er alting muligt. kirken i Odense har masser af potentiale. Har en lys fremtid. Gud ser det her hus og tænker, det er fyldt med mennesker, der elsker Jesus og der har fået møde med ham. Kunne det ikke være meget, meget interessant? Kan det lade sig gøre? Det kan det i den grad. Lad mig slutte med en historie om min egen søn, Daniel. Han er 31 år. Da han var 20 år, 18 år 19 år, tror jeg han var, flyttet han fra uddannelse som og kom væk fra kirke, kom væk fra Gud, og har været væk fra Gud i ti år, væk fra troen i ti år. For tre år siden kom en af mine kammerater til mig, og sagde, at han havde mødt Daniel på en, en fest, han havde været til, og han var kommet hen, og han havde nok været, fået drukket lidt for meget, og, og så begyndte han at snakke med, med ham her, min, min, min kammerat, og sagde, at han respekterede sin far rigtig, rigtig meget, men han må bare sige, at han del ikke hans tro. Og det kommer han så fortæller mig, og, og da han siger det, så kan jeg bare mærke som en, som en, en tung sten, der næsten rammer mit hjerte. Og jeg, og jeg blev klar over, at det er ikke nok for mig, at jeg og min kone Lene håber på, at Daniel han møder Jesus en dag. Det blev tydeligt for os i det moment der, at vi skulle begynde at udtale det, Gud så, når han kiggede på Daniel. Vi skulle ikke bare bede om, at Gud ville beskytte ham og bevare ham for det ene og det andet. Vi skulle begynde at udtale det, vi troede, Gud ser, når han kigger på vores søn. Og det begyndte vi at gøre i vores bønder. Vi begyndte at sætte ord på det. Han gav os nogle skriftsteder, og vi begyndte at proklamere det ind over hans liv. Det, vi tror, Gud ser, når han kigger på dagen lidt. For det er liv. Det er det ord, vi taler fra Gud af. Der er liv i. Amen. I juni måned ringer han til mig på telefonen. Så siger han, far, jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Så siger jeg, okay. Øh, jeg tænkte, det var... Ja, jeg vidste ikke, hvad det var. Så siger han så... Øh, jeg har bedt Jesus om at komme ind i mit hjerte igen. Og jeg tænkte, okay, har han drukket et eller andet? Har han, du ved, har han, ikke fordi han sådan var. Ikke han havde styr på sit liv, og han også blev ingeniør. Men, 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 men jeg tænkte bare, hvad? Det får godt til at være sandt. Og så sagde jeg, gud, jamen er det ikke det, du har gået og sagt? Er det ikke det, du har gået og bedt om? Jo, det er det jo. Ikke men, men du ved, nogle gange, når noget er godt, så kan du næsten være svært ved at være tro på, at det er rigtigt. Fordi du har ventet på det i så lang tid. Men Daniel, han kom tilbage øh, til Jesus... Og, øh, og han var ikke i en kirke, han var ikke et eller andet sted, det skete i hans egen seng på hans eget værelse. Han havde et moment med Gud lige der, hvor, hvor det pludselig blev klart for ham, at han skulle invitere ham ind i sit liv igen. Og, øh, og jeg, jeg tror bare, at det er det, Gud kan, og det er det, Gud gør, og det er det, Gud vil. Og øh, hvis vi kan fjerne vores forståelse eller vores fornemmelse af, at Gud er færdig med os, at han ikke vil mere, eller at han er færdig med vores familie, eller at det, det kommer aldrig til at virke med vores, mine børn, eller hvad ved jeg, hvis vi kan få fjerne den tankebygning, og så begynde at sige det, Gud siger, ind i den situation i stedet for, så tror jeg på, at der i Guds ord er kraft til at bringe forandring til enhver situation. Amen. Vi skal bede sammen. Okay, lad os få lidt behagelig musik i baggrunden her. Ja, jeg har bare lyst til at bede en bøn, en bøn om, at for dem af jer, som, som føler, at jamen, der er faktisk nogle mure her, som er i mit liv, og som er i mine tanker, i mit sind, og som forhinder mig i at være det, jeg skal være, eller komme ind i det, jeg skal komme ind i. Jeg har, jeg har en fornemmelse af, at Gud vil noget mere med mig, men jeg føler, at jeg er gået lidt i stå. Og du står måske bare ved den der Berlinmur op, og banker, ligesom børn de stod og hakkede i muren, og lavede figurer, og malede, og og har vennet til, den er der bare. Sådan er det. Men der er en hel verden på den anden side. Og Peter, han sad oppe på det tag der, og han tænkte ved sig selv, jeg har fuldstændig styr på det. Jeg, har, jeg ved det hele. Jeg har åbenbaringen. Jesus, han har udvalgt mig. Jeg er sendt af ham. Jeg er kraftfyldt. Jeg kan tale. Jeg kan lede. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad han tænkte. Men han, men han havde en pakke, som var ret, ret stærk, vil jeg sige. Og så kommer Gud til ham lige midt, midt i det, og siger, der er mere, i vil med dig, Peter. Du er slet slet ikke færdig. Og Gud åbnede hans sind og hans tanker for noget helt nyt. En helt ny virkelighed. En helt ny fremtid. Kunne vi lukke vores øjne? Og mens vi gør det, så bare, hvis du har et område i dit liv, du tænker, hey, der har jeg faktisk brug for, at noget forandrer sig, at Gud kommer og taler til mig der. Jeg ved ikke engang, hvad det er, men jeg kan bare mærke, at jeg har en længsel efter det. Så bare læg din hånd på hjertet lige nu, der hvor du er. Som et tegn på, at det her det er mig. Det det, 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 det tager jeg imod. Og så beder vi en bøn sammen. Jesus, tak fordi du kommer til os lige nu. Tak fordi du udvider vores hjerner, du udvider vores tanker og sind, og du forandrer os i vores måde at ja, se, se hinanden på, se livet på, se omgivelserne på, måske se vores familie på. Uanset hvad det er for et område, hvor der er behov for, at du griber ind, Jesus, Bevæg os. Så bær om, at du vil gøre det lige nu. At du vil røre ved hver eneste hjerte lige nu. Og skabe nye forandringer. Vælte murer, som måske har stået der i overviser og viser, næsten været et symbol på et eller andet, som vi, som vi forbandt med dig, Gud. Men nu kommer du og udfordrer os og siger, at jeg vil mere med dig. Du er ikke færdig. Men jeg har brug for at give dig nye tanker, nye idéer nye perspektiver, nye indsigt, nye forståelse. Så Jesus, tak, at du kommer og gør det lige nu. Også i det her rum i Odense, her i Odense, i dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Gud velsigne Og jer. Hvor var det en fornøjelse at tale til jer. Kom ind lige og snakke bagefter. Hvis nogen er et forbøn så er vi her.